0: 姓名的中年男士主持的都市闲谈节目《三游月二》，我是给给
1: ，我是包鱼儿
0: ，我是刘。哎 ，Hello， 大家好。哎，那个，请教一下两位老师，你们有看过大刘的那个主编的那个电影《流浪地球》吗？最近特别火，《流浪地球2也出了有段时间了吗？
1: 《流浪地
2: 球》可火一阵了啊，可不
0: 最近火、uh, <笑>已,经已经不火了吧？给给老师，是吗？那那你们看过吗？特别是特别是，其实我特别我相对于《流浪地球二》，我更喜欢《流浪地球一》，特别是《流浪地球一》里面，他、uh, uh, 给我们呃介绍了一个当太阳消失之后，地球人类生存在地下世界的一个全新的。呃，宇宇宙吧，就是人类该怎么去存活？他们可能要去吃蚯蚓啊，或者生存在防空洞里啊。嗯、呃，我觉得那是一个脑洞非常大，呃的世界啊。啊、呃呃，说到这个，就是你们其实有看过那种另一个分支叫做废土文学吗？就是在各种小说网站上，他们比如说会是丧尸末日啊。或者说，这个地球忽然发生了什么事儿，植物变异啊，人类的生存环境忽然发生非常大的变化，这样的文章你们有看吗
1: ？我我之前有一阵子特别沉迷那个就是辐射那个游戏、啊，
0: 嗯
1: ，对，然后还看还看那个就是当时启发辐射的有一本书叫呃莱布尼茨的赞歌
0: ，嗯，
1: 反正也是就讲这种废土文学，觉得。反正我是很很着迷这些
0: 东西。嗯，给那些可能不太了解辐射的观众介绍一下背景。辐射就是讲应该是人类和和末日之后的人类生存的现状啊,啊是，是这么一款文学和游戏相关的一个设定啊。那雷欧老师对废土类文学有什么了解吗？这个这
2: 这一块咱们有巨量的知识储备啊
0: <笑>那。那、呃、比如说去年大我的
2: 啊，《uh, The Last of Us
0: 》是今年啊，今年啊,啊，这这这个这个我、啊、我也是刚才略有耳闻啊。您、啊呃、还停留在
2: 停留在那个《流浪地球》的年代，我们已经到二零二三年了
0: 。所以这这《The Last of Us》讲的是什么呢？
2: 这个也是游戏改编的吧？虽然我没玩过那游戏，但是我看这剧了。就是就是这个世界当时是被这个孢子，被真菌入侵了。然后那个这里面那僵尸就是脸上长蘑菇，那你脑袋上、耳朵里、眼睛、嘴里的爆出蘑菇来
0: 了。啊，所以它也是一种僵尸设定嘛，也是僵尸设定、僵尸之类的。对、啊、对,对，嗯嗯。所以，其实我今天就想跟大家聊一个事儿，就是你看，不管是文学上、电影上，甚至是宗教里面，就是呃，佛教有所谓的轮回，那那个基督教有所谓的最后的审判，就是人类会有一个最终的终局。那为什么我们会那么痴迷于讨论，呃，和幻想世界末日？如果明天就是世界末日，你们又想做什么？这就是我们今天想去讨论的一个话题。说明天就是世界末日，啊、呃，比如明儿，今儿科学家跟预测说，再过二十四小时就有一颗呃像木星那么大的陨石啊，不对，木星那么大的就不是陨石了，就就有一颗老大的陨石要要撞击地球了，我们就要跟恐龙一样，在二十四小时之后瞬间灭绝了。那在这样的环境下，大家会想去做什么呢？欧阳老师，你先说吧。嗯、<笑>球又踢回来了，是吧？<笑>好好好，呃
1: ，哎呀，这个其实当时，呃，当时这个这个话题啊，咱们咱们讨论出来之后呢，就是我也大概想了想，就是其实我瞬间脑海里面还是呃迸发出了不少这样的想法，因为我觉得也怎么说呢，它确实也分情况。就是我觉得，就是不同种类的世界末日呀、啊，包括你，你得知这件事情，它已经是世界末日级的这样的一种灾难的时候，其实我觉得可能我的反应方式是不一样
3: 对、嗯，所以
1: ，所以，呃，我当时想的就是说，这件事情如果还是看你得知这个消息。离世界末日就是大概距离有有有多久？我当时想了这么几种不同的这个时间段啊，就假如说真的是我得知这个世界末日已经是离我很近了、啊，比如说我从家里往外面看，这个蘑菇云都已经出来了，那我估计就是已经就是分分钟的事儿了、嗯。我觉得这种时候呢，呃，我可能会。会先愣两秒钟<笑>
2: ，两秒吗？才，对
1: ，愣完了之后呢，就是会，呃，我的想象啊，我会去拼了命的去求生，然后甚至是会
0: 做一些、就是，这蘑菇云都起来了，你还怎么求生？你愣完这两秒，就是、就是、就是能跑
1: 多远跑多远，就是
0: 就是这种程度，就觉得嗯、啊呃
1: ，然后然后，当然这个过程中，我是觉得我是会。觉得如果要是做一些违反道德的事情，可能我也就都不会在意了。比如说，要是有人拦着你跑的话，你可能就把那个人就是揍一顿，或者是怎么样
2: ？对，只是揍一顿、哦
1: 。对，就至少就是不要挡着我的道，让我跑就行。我当时我就是这么想的，所以，呃。我其实，在平时生活里面，我会在大脑中做很多演练。你比如说，我中学的时候，我骑车上学，我就会想，这个突然就有有一道水墙，就把我这城市给给淹了。我会我会经常去做这样的这种世界末日这种大脑的演练，所以，所以我觉得我的身体是随时准备着的。随时准
0: 备好来来来应对一下啊！<笑>我刚这个水墙出现的时候，你怎么做演练？不停<笑>的<笑>就是憋气嘛，就是往回骑，不要往去学校的
2: 地方骑车。
1: <笑>
0: 我觉得
2: 郭郭源老师那个身体时刻在准备的意思就是说自己会蛙泳，会自由泳，就是、面对水墙就这算是准备好了
1: 。<笑>嗯，怎么说呢？我我反正我每天。在外面的时候，我觉得我的就是每一个肌肉都是紧绷的状态，随
2: 时都在在外面每一分每一秒都在预防世界末日，
1: 而且而且我就是没没走走路的时候就经常我的这个眼光是非常警觉的，我会到处去看，所以所以我我觉得我在这方面还是在心理建设上反正是做了很多工作的，啊，但这个是这个是我觉得如果说这个世界末日距离我非常近的这么一个状态，那如果是说。呃，就是有几个小时这样的一个时间的话，我可能就会，呃，我可能就会还是想和家人待在一起，比如说，比如说和和媳妇儿，或者是或者是和父母待在一起。完了之后，大家一起就是吃顿饭，然后就在家里静静就等着这个这个世界末日的到来。然后在这个过程中，我会抓紧这些时间和。呃，朋友啊什么的去做一个联系，那其实，在这块我也实际经历过一个，呃，哎呦、呃，真的啊，呃，其实也没有那么类似，但是，但是怎么说呢？其实我的真实反应和我和我想象的不太一样，就是我那会儿
2: <笑><笑>我，我我已经预料到了，就是你那你那两秒绝对不止那两秒
1: ，<笑>我我我那会儿就是。呃、uh, ，在美国那会儿，呃，生活的时候，然后我住的那个地方，有一阵我住的地方，它是那种地震高发的地方
0: 。Uh, 然后
1: ，然后有一天那会儿，那是像
0: 日本那种那种板块交界处嘛，是它是小地震很多嘛？是的
1: ，是在那种板块交界处
2: ，美国地震很多。对，美国,美国哪哪哪是地震高发？呀？
1: 就是加州那边，加州那边其实很多地方都是哦,哦,哦,哦，是好像对，当地
0: 人大地震所，所以当地人是跟日本人一样，对这种小地震就是就已经习以为常了，也
1: 没有那么高发，没有那么
0: 高发、哦、对对哦哦
3: 哦对
1: 然后，然后那天就是我我我正我正和我媳妇就是睡觉、嗯、对，然后睡觉大概两三点的时候，就我手机在震，因为。因为那个就是当出现一些灾难的时候，就现在这个 iPhone 什么的，它都会直接报那种零级警报、零级短信的警报，哦、就是告诉你有危险、哦。然后我就迷迷糊糊中，我就听见手机在震，然后我就感觉就是整个床是在摇晃的
0: 。哦，震感那么强烈？
1: 对，是的，是的，震感还是挺强烈的。但是当时我我我我做出的决策就是。
0: 那、uh, <笑>，我就一脚把媳妇儿踹下床，
1: <笑>我就直接就是抱着我的媳妇儿，然后就说啊，睡吧睡吧，<笑><笑>就假装想象的完全不一样，假装没发生过是吧？对对对，就是就是，我记得我当时我就抱着他，然后我就说，我就说啊，没事儿没事儿的，这点小地
0: 震没事儿的。你是强装镇定，还是你真的觉得没有事
1: 儿？当时就因为我觉得，
0: 如果你的手机已经收到那种<笑>那种灾害预警了，应该还是相对来说比较严重了吧,<笑>了对
1: 重了吧、嗯？对，但实际上没有那么严重，好像最后
2: 也就是个三四级左右。以以我对波友老师的理解啊，<笑>那就是在逃避。还<笑>没有，就是慌了，就是慌了，不知道怎么办了啊！没有没有，当时都
1: 都没有意识到那么多，当时只是说就觉得好困，然后觉得哎，这么小的地震就不要给我发短信我<笑>当时唯一就是就是这么一个状态，我现在回想起来、啊、就是这样
0: 。那你媳妇咋说
1: ？我媳妇儿更没有感觉，她就是她就是整个人就是感觉她在做梦一样。<笑>第二天她说啊，好像前一天。是有地震了还是怎么样？<笑>就是就是这么一个状态。对，所以我现在虽然我我会在大脑中做很多演练，但是实际实际就是真正真正这个呃出现了这种灾难，我感觉我的反应可能是还是比较慢
0: 的。那<笑>、嗯、当下肯定就是一个懵慌嘛
1: 、嗯，对，就就是懵逼的状态。我那会儿看过一篇文章，他就说他就说当出现空难的时候。大部分人实际上就是愣在呃座椅上，不知道在做什么。但实际上你，你你要是想要求生，呃，就是在出现危难的那十几秒钟是最佳的黄金求生时间。但是大部分人其实就是愣在那儿。我之前看一篇文章，他就说
0: 有一个嗯、呃、相似的经历。我我甚至是那那不是我是我身边的，就是我们那时候就遭遇了一次火灾。但是那个火灾其实并没有危及到我们。Oh. 就我之前说过，我在我在非洲，嗯、呃，去去当过一段时间志愿者嘛。然后我们的那个农场就是在高速公路的边上。然后我们去的时候，那时候非洲其实就分有点像泰国，它分那个旱季跟雨季。我们去的时候旱季，然后那边又是大草原上嘛，其实都是那种呃。干草啊什么的就很容易着火、嗯，然后我们又在高速公路边上，经常有大卡车司机、嗯，然后抽烟就把烟头往边上一扔，嗯嗯、然后啪一下就着火了。那个火，就是我是第一次，其实、啊就是、对对，我是第一次经历那种、嗯、那种大自然中的这种野火，真、嗯、真的是你没有办法去扑灭它扑灭、嗯，你唯一能做的就是就让它烧吧。就你就
2: 是在旁边看着，在旁边
0: 欣赏。对,对你你只能看着，甚至说我们我们去说<笑>，尽量说不让它烧到我们的住宿区，或者是关在笼笼子里的猴子、嗯嗯，因为那个时候烟太大了。然后就是我们甚至在中间有一刻，我们就想不行了，我们要把那个笼子打开，放猴子跑，要不然那猴子就要被熏死了。那、嗯、还好，那个那时候当时风向还是不错的，他就是把那火引到远方去了。然后到时候事后一看，你可能就过了二十分钟、三十分钟。然后一片就是焦土，就变得跟黑土地一样，特别可怕。然后在当下的时候，边上有两个来自那个，呃，法属马就是马达加斯加来的两个两个姐妹。当时我们一帮男生，甚至有女生，我们都冲过去救火嘛，因为他那,那火势不高，都是那种灌木丛，他火势不高，所以就是我们还能冲过去，适当的去去去去救救火。但是那俩女生当时就愣在那儿了。哦、oh, ，我我我当时没反应过来，我只是觉得那两个女生没有过来帮忙，我觉得可能她觉得她只是说当下害怕了，因为我其实那时心里挺害怕的、嗯，我从来没有见过那么大的火，嗯、自然界的灾害。嗯、但我等我们说最危险那一片那那一段时间过去了，我们然后那些猴子也没什么问题，我们往往回看的时候，我发现那两个女生是就是泪流满面，就是愣在那儿一动不能动，他们就是在在那崩溃的爆哭，你知道吗？不、oh, 对啊，我，对对对就是就是我因为他们其实年纪没有那么大，他们应该好像就是，呃那会儿当然我也不大，他们可能就是那种呃。大一、大二那个暑期的学生来这儿去做那种志愿者，嗯、可能十七八岁就那么，也是那种大城市来的小孩从来没。呃，那那我就我具体不知道他们从哪个城市来的，嗯、但是我我那时候非常不了解嘛，我就去问我身边一个姐们他她比较有经验，因为他他本来就是之前是做那个少少管所的狱警
3: ，
0: 哦，然后他就说这个很正常。就是当你没有经历过很大的事儿，你一下子碰到非常大的灾害，或者不管是亲人离世或者什么样，你有可能当下你就震惊了。你没遇到这种事儿，你就在那一刻你的脑子是空的，蒙的就懵掉。这个是一个人最直观的对一个灾难的一个反应，可能就是他需要保护自己，就是你先先宕机一会儿吧，散散热，<笑>等这事儿过去再说吧。我我觉得那些能在当下。去去选择去救火，选择去帮助别人，真的是需要很大的勇气。他真的是这个，不是我们读过新闻就说觉得，所以我一定程度上能理解波源老师当时说，嗯，那个睡吧。那<笑>可能那那那刹那，他也不知道要干嘛。所以他就说：“哎，算了吧，而且也感觉没什么危险，就算了，就过去吧，就选择选择不去，不去，不去思考，就过去了。”嗯，
3: 但
2: 是但是啊，我我之前看过一个视频
0: ，就是说也
2: 是一一男一女跟床上睡觉呢
3: ，
0: 然
2: 后突然就地震你确
0: 定你看的是正经视频吗？正经视频，正经视频。但
2: 是是不是摆拍我就不知道了。但是这个情况跟波爷老师这个这个在床上睡觉这个情况是一样的、嗯。嗯，然后，然后就是那个画面就开始震，然后灯开始
0: 摇，然后那个男的一把、啊、你怎么这画你这形容这有<笑>不画面，开始一男一女躺床上，画面开始,面开始震，穿穿的挺少的啊，<笑>穿穿都挺少，穿着裤衩那
2: 种。然后，然后那男的呢，就是那男的睡那个床左边，女的睡床右边，然后那男的就反应特别快，然后立马就反应过来了，然后他就从那床上弹弹射下来。<笑>然后把他把他媳妇拉过来，就是从床的另一边给拽过来，撞拽到他这一侧的那个床跟地跟地面的那个夹角那块给他媳妇塞在那个角那块然后他自己就是拿后背盖着他媳妇儿，就给他媳妇儿创造了一个那个求生三角，在那个床跟地中间啊、oh, oh, oh, oh. 嗯。当然有可能是摆拍啊 oh, oh. <笑>。哦哦，我在想，为什么他不睡觉了他拍自己的。对，这个就是我最奇怪的地方，就是因为那个视频的角度拍的感觉太太
1: ，啊，太像是设计出来的。对
2: 对，因为你是没人睡觉那么、嗯、那么对着自己拍。对
1: ，所以，所以但是这个、嗯，我觉得这
2: 个反应是挺，嗯、就如果问媳妇儿好的话
1: ，啊，那肯定啊，但是你看我我已经经历过了，所以。所以我之后的反应就是非常我跟你说，博远
0: 老师他非常自豪的是说，至少我还转过去搂住了他。<笑> oh, oh, oh. 对，至少没有把媳妇给踢出去，<笑>至少没自己溜是吧？自己
2: 自己拖着箱子先跑了，第二天早上起来再回来。
1: <笑>你们都是懂我
3: 的。<笑>那
1: ，呃，话话说回来啊，咱们还是说、嗯、这个在世界末日的时候最想做什么？其实。呃，对于我来说，我还想再做一件事情，这这东西稍微有点抽象，就是，就是我其实就想一个人，然后裸体跑到深山老林里面，然后像动物一样生活，像是人猿泰山似的那种感觉。对，就是怎么说呢？我其实这是我一直以来的一个一个理想，就是原来。中学的时候会经常看那种求生节目嘛，就是什么，呃，荒野求生、贝爷的那些，然后就觉得非常向往这样的一种，怎么说呢？呃，这种求生的技巧啊什么的。因为我现在给我的整个感觉就是，我生活中人为，呃，怎么说呢？人为辅助的东西越来越多了。比如说我睡觉的时候，现在很多时候我需要带一个耳塞。我就要戴眼罩，然后我没有这些的话，我可能都很难入睡。但是我就觉得我这样活得很不自然。那你不不我会不戴，会有这样一种
3: 感
0: 啊？<笑>那你不戴不就得了？<笑>我不戴我睡不着啊。<笑><笑>对，所以博越老师，你是指说，嗯，如果说。你这个世界末日是说所有其他人都没了，像是那个啊，对我说的是威、嗯、尔·史密斯演的那个电影叫什么？我是传奇,我是传奇 ，I'm Legend、啊、那个，就是全世界就剩下他一个人了。对，嗯、啊，就我
1: 想活得更像一个动物一点，更
0: 自然一点。你是你是想更，呃，对，就是这个问题，你你是想更贴近自然？你说想跑到山里去，想变成人猿泰山，你是想更贴近自然的，还是只是说你想独处？
1: 呃不，我可能只是想更自然，独处不独处其实无所谓。对对，就是我觉得我现在活的太太人工了，人为的干预的东西太多了。对我会有我会有这样一种感觉，所以我现在在有意识的就是，呃，减少这种人为的干预。比如说我前之前午睡的时候，我就跟你们讲，我说我会戴耳机，然后耳机还会加那种加那种白噪音。嗯、呃，然后我还会戴眼罩，就是整个把自己就是完全封闭起来，然后去去达成一个很好的、完美的这么一个睡觉的状态。然后，但是现在我就会先尝试着，比如说不戴眼罩，看能不能睡着，就是一点一点让自己脱离这种人为的这种影响。对，这是我现在在努力做的。这也是因为我觉得世界末日是一个是一个有些时候无法避免的东西，然后我希望是他来的时候我是准备好的这么一个状态
3: 。对
0: ，OK，
1: 好，那我这边基本上就
0: 是准备了这么多， uh, 那给杰老师， uh, 要不你来？行，呃呃，波云老师分了三三个场景啊，那。那我也分两个场景吧，但是我就不从时间维度上分了吧、嗯，我就从这个世界末日的方式吧。嗯、世界末日，我觉得分为两种，一种是我个人的末日，一个是真的是世界的末日。因为我是一个非常违心的人，因为我觉得就是那句话，就我死了，我管他洪水滔天。嗯，就是我觉得我如果我的存在结束了，这个世界又结束了。这个世界是以我的意志而存在。哎，我有时候也这么想。对我就是这么一个非常违心的人，
3: 嗯
0: ，所以这个会涉及到说，这个世界如果是我的话，那可能它只是我个人的末日。比如说，我被确诊了某项疾病，我可能只有二十四小时了
1: 。OK，OK， okay.
0: Okay, 我可能我可能喝喝了百骨草，你还能活蹦乱跳，但是医生已经跟你说，哥们儿你就。你就想干啥干啥吧，百百草<笑>，百草枯，百草，百草枯，百草枯，你的那个
3: 百
2: 枯草可能是盗版产品<笑>，你未必喝了未必会。
0: 不，我总感觉百草枯这听起来并哎 ，anyway，anyway， anyway, 就是就是如果呃是这么一个情况的话，如果是我个人的末日，然后嗯、呃，我可能就会相对比较传统一点，我去选择去。见我最亲的人，嗯、呃，跟他们说原来可能说不出口的话，想要跟他们说的话，呃，当然尽量希望是善意的吧。嗯。就是你有的说不出出口的话，比如说有的是非常恶意的。你比如说我，我我一直想骂一些人说臭傻逼，但是我碍于公序良俗我就没骂出来。那我觉得我就我就剩这二十四小时了，我也不用说冲过去跟人说你是臭傻逼，我一直想跟你说你就是个臭傻逼，那也没必要哈。到这个
1: 时候就别说了
0: 。对，对我觉得这时候宣泄这点事儿，我觉得对我来说，并不能让我心里更舒服一些。我反而是正向的去表达，原来我爱的人，我没有好好跟他说，我，嗯，我感谢他的善意，我对他的爱意，反而呃，比起相比来说，这个更能让我，呃，弥补我我只剩下二十四小时带来的创伤，就这种感觉，嗯、呃，如果甚至更有时更更有时间的话，我会去呃去做我想做但。却一直被各种事牵绊，没有做成的事儿，啊，啊、这个，呃，嗯，其实这个这个事儿我一直想不起来有什么事儿，因为因为因为因为波源老师比较比较了解我，我我其实我生活里真的就是那种我想干什么事儿我就去干的人，所以其实我相对来说我我还没有那么多遗憾的事儿。但但我比如举例说明我，我我在呃呃，我现在我现在居住在上海嘛，那从我来上海之后，我一直没有去过东方明珠，我可能二十四小时我就会去东方明珠
1: ，<笑>真的
2: 假的
0: ？<笑>是一个上海城市宣传片儿，<笑>就是的。<笑>这真的真的，我觉得我觉得这个就是真的是，呃，那种我我不知道该怎么去形容这么一个情节，我不知道是，呃，这个情节应该呃，它肯定有一个具体的名词但我想不出来。举例说，我那时候在北京的时候，我就永远想不起来说我要去八达岭，我要去爬长城，我要去早上去看升国旗。嗯、我觉得这个事儿就在我的家门口，嗯、我随时都能干，<笑>但是我就会一直不去干。我到上海之后，我就觉得说东方明珠近在眼前，我我想去，我什么时候都去，那结果反而永远没有去嗯。嗯，到现
2: 在我也没看过升旗
0: 。现在现在看升国旗特别难。嗯，对，你现在看的人也多
2: 。就是看升旗用花钱吗、啊
0: ？不用，不用，不用，预约就行了，是吧？嗯，就排队进，按、嗯、检排队进就好了、嗯。就天安门广场嘛，天安门广场有什么预约？嗯。嗯呃，然后这是第一种场景，就是我个人的末日嘛。然后第二种世界末日对我来说会有，会有更多考量的点，就是传统意义上的世界末日，可能说二十四小时之后，一颗陨石会撞击到地球上，在一瞬间 w i p out， 就是让整个地球的人类甚至生物全都消失掉。就算你藏进防空洞，防空洞也没有用，因为那陨石特别大。嗯。在这种情况下，呃，我反而会去做完全相反的事情，就是我会选择把自己家门堵上，然后关掉手机，就自己在家里默默的等世界末日的到来。那它的原因是，嗯，就是我有这么一个想法的最出发点，是因为就是。可能波云跟雷欧老师没有这种感受，因为你你们是独生子女嘛。嗯，我是有兄弟姐妹的。那时候我最开始就想说，哎，你不管是世界末日，我个人的还是全世界的，我肯定都想跟家人待一起。但是跟但是跟家人待一起的时候，你就会有一个非常奇怪的想法，比如说，比如说我的兄弟姐妹他已经成家了，对他来说，人家想不想跟你
2: 待在一
3: 起？嗯
0: 、对。他他其实如果也想跟家人在一起，他是要跟自己的丈夫、跟自己的媳妇在一起，跟自己孩子，那才是他最亲密的家人。在他成家之后，呃，也许也许我的父母也只想跟跟互相在一起，甚至是我的父母想跟他们的爸妈在一起。这个问题就是提到说，你最亲的人真的是你最亲的人<笑>？<笑>你想,<笑>你想一个新的选题
2: ，<笑>就
3: 是
0: 呢，可能会说，你想对，你想跟这个人一块儿待，结果人家说我并不想跟你一块儿待，咋办？你回
2: 去敲你爸你妈门儿，你爸妈说别进来了，<笑>对
0: ，别当电灯泡，当了三十多年电灯泡了，还要再当，就最后二十四小时了一边去，是吧？就是，所以我就没有办法去排除，呃。甚至你还得你，你比如说你你只剩二十四小时了，比如说像博越老师这种已婚的状态、嗯嗯，是吧？你说我要跟媳妇儿在一块儿，那媳妇儿说那这样吧。我我个我十二小时跟，我十二个小时跟你在一块儿，<笑>我十二个小时跟我爸妈待一块儿，可以吗？是不是？然后你，那你是不是还得再把这十二小时分一分？说，哎，我这十二个小时里面能还得能分出，我我我我也跟你去呗，<笑>还得定一下 schedule， 搞一下时间管理，<笑>是还
2: 得看看火
1: 车
0: 票就是你在那一瞬间，<笑>最重要的就是时间，对
1: ,对
3: 你
0: 只有二十四小时，你真的能。发自内心的说，我要把二十四小时就给到那么一个人或者一两个人嘛，他愿意把他的全所有的二十四小时都给到我吗？如果你觉得说不能，那你就要把二十四小时拆成多少多少分钟你去匀，那这是一个非常庞大的工程，你知道吗？你永远不可能还要跟对方去对上，就是说，哎，我这能分出五分钟给你，你你能分出几分钟？啊，你只能分出三分四十二，还有可能你重新排的。也可能引发一些家
2: 庭矛盾。你平时真的是一个非常盛大的给、哎、我十一个小时。
0: <笑>对对，你看刘老师就就就是很清楚嘛。你看是不是？你说到最后，然后那个二十四小时过完，忽然专家跳出来说：“哎呀，好幸运，那那个陨石轨道算错了，人家擦边而过，完蛋，<笑>是吧？”所以，所以我我想了想，就是为了避免这种难堪又无解的呃场景。哎，算了吧，那就那就自己待着吧，自己静静的跟自己相处，跟自己和解，回想一下自己这辈子都干了什么缺德的事儿、好玩的事儿，想一想那个。<笑>
2: 对，二十四小时就又不够了，忏悔自己干过缺德的事儿，<笑>可能需要四十八小时。<笑>
0: 对，可能可能就就这样吧，就这样吧。我觉得这样就是我我自己的终局吧，可
1: 能也可以、嗯、也可以戴上耳机听听我们的播客，<笑>听一听社死经历这些
0: 。我希望我希望在那之前我们能录满24小时吧。<笑>可以啊，那刘老师你呢
2: ？我我这个世界末日，我也我也分成两两部分吧。嗯。就是说一一种呢，是这个短期的世界末日，就是说，比如说就二十四小时，马上一个彗星就要转过来了、嗯，或者说这个马上就要开打核战了。嗯，这个这个短期的这个世界末日呢，那可能我就也没什么可想的。你总共就这么点时间，你就该回家回家，该该干嘛干嘛。然后我估计，如果我的话，可能就回家跟我爸妈吃顿饭。啊、uh, 嗯，然后就一块坐着聊聊天聊聊小时候的事儿，看个照片完了你就面对了就，嗯 uh, 对，就这短期的就非常。好意思、啊，刘老师
0: 啊， uh, 那个非常不妥的问一句啊， uh, 这顿饭谁做呀？<笑>我我我妈做，我妈做，<笑>还
3: 得是我妈做，<笑>想都不想。<笑>
0: 我这回去你就你就是那么确定<笑>就只剩二十四小时了？你妈还愿意做这顿饭？我就是
2: 说回去之前得给我妈打个电话。我说妈，别弄别弄太复杂别弄那个大鱼大肉的什么的，<笑>这马上就末日了，你就弄点那个普通炒菜，炒炒菜，一荤一素就行了。整点,点花生米是吗？那、啊、那个点心点心什么的有没有？一荤一素就行了，就就是啊，我就是想吃。最普通的那种，就是只吃一
1: 荤一素就够了啊！你就你大同意吗、啊
2: ？就是我就想吃那种你高中放学回家晚上的那种晚饭<笑>啊，千万别整大鱼大肉的，别做什么红焖大虾、什么红烧带鱼什么的，就普通点马上世界末日了，咱就主要是啊，珍惜跟家人在一起的时间。这个呢，这个、是短期的，就比如说是二十四小时的世界末日，嗯、然后。长期的世界末日啊，这个是我非常想、非常想要的一个状态啊！无数次幻想、啊、这种长期世界末日。这个就是首先呢，我我本身我就是一个建筑师，所以说这咱的这个专业技能啊，在世界末日是能派上用场的，搞不好还能当个小领导什么的，当个当个王啊！<笑>然后这个其实好多那个。电影啊，电视里面也都有一定的映射。就是你看那个什么《雪国列车》呀，还是什么的电影里面，就最后或者好多那种反乌托邦的电影，最后那个大 boss 就是他都叫 Architect， 就是他这个能在末末日世界里面建立一定的秩序啊，建立一个末日城邦、末日王国的这么一个能力，可以可以使他成为这个
0: 这个末日里面的。神啊！<笑>就是我跟你说，就雷欧老师每次说到什么王啊、神的时候，他他脸上那个荡漾出来的笑容，你知道吗？就有种那种我小时候看电视剧那个什么反派妲己给纣王喂葡萄的时候那个纣王的那个笑容，你知道？我感觉他脑子里想的就是三宫六院，就
2: 是你一定要。<笑>最好最好真能有这么这么一个世界末日啊！我太期待了。这个对权
1: 力非常的向往、啊
2: <笑>这就是，这是这就是最典型的你平时想干，但是你又干不了，你也不敢干的事儿啊
0: 。三宫六院
2: ，反正你至少得当个王，
0: 当个官是吧？反正
2: 。然后然后这个这个就是说。这个长期世界末日啊，就是你，你就就我打算得建立这么一个末日、嗯、末日城邦
3: ，嗯、啊、
2: 然后你建立的这个位置，其实可能也不一定，不一定在哪儿，就是这可能就取决于你，你在这个那个末日期间，你沦落到哪儿，没准没准是什么防空洞里，没准是超市里，没准是那个垃圾场里，都有都有可能。
1: 啊，这城市哪有防空洞你，空洞你知道吗
2: ？你们家小区里就有，这个就是你设计小区里都有，都有咱们小区就有，你们家小区绝对有、啊、防空洞这、地下车库啊。然后，然后，反正不管在哪儿吧，
3: 嗯
2: ，无论在哪儿，我要干的事儿就是就是要当王，三件事儿，三件事儿确保我能当上这个王啊。这三件事儿就是就是我就假如说吧，比如说最最。最简单的场景就是，如果这个世界末日了，然后我就就往我们家楼往我们家楼底那个 Seven Eleven 往那里跑，嗯
3: ，然
2: 后那个我们家那个 Seven Eleven 呢，就是它这个位置非常好，它在一个那个街角，就是街角呢，背后是那个商场，前面这个底商是这个 Seven Eleven， 嗯，然后前面面对的是一个停车场，然后它这个位置就是属于非常非常经典的一个一个位置，然后。他三零年问，其实店面都差不多嘛，就是临临街的那一面都是玻璃墙，然后呃，首先呢，就是第一件第一件事儿啊，要干三件事里面第一件事儿就是你得先加固，先保证安全啊，建设这个围挡、围栏这一类的东西、嗯。然后你得加固这个门窗洞口、哎。你这
0: 第一件事不应该冲进去，先把 Seven Eleven 的店员打晕吗？对
2: 、哎，冲进去，他们他们很慌。这个时候我冲进去之后，他们非常慌
0: 。王霸之气一放，人家纳头便拜。雷<笑>老师，请带着我们。我进去直接
2: 直接开始指挥、嗯。他们都愣在原地，就跟你那个非洲那两个女生泪流满面，愣在原地等着我过去拯救他们。然后我过去呢，过去。这个便利店的好处是什么呢？就是你不需要自己囤什么东西，基本上这个你需要的东西那儿都有，你也不用提前准备一个什么末日背包什么的。然后你就比如说，你先拿那个胶条把玻璃给贴上，然后呢，<笑>这
0: 就加固了
2: ，我必须加固，因<笑>为加固
0: 我我也是想那个建筑师能给我,<笑>给,我给我给出什么样的方案，结果跟我说胶条把那
2: 玻璃贴。嗯呃，先别急，给给老师啊。第一步就是你要你只能用手上有限的物资，你你还是没没仔细想过这个世界末日这个事儿。你说三明三明能有啥？他们能有砖头吗？是吧？你只有胶条，你用胶条先把这窗户粘上，先贴那种米字啊，米字就是防震那种米字。粘上，粘上之后呢，你再去那个那个那个库房，那个库房有好多那种，就是你想，他这种超市啊、便利店运货的有那种木板什么的，你把那木板儿卸下来，然后拿这木板呢，再把这窗户给钉上，啊、嗯，这是第二层加固。第一层粘粘胶条是防震的，你比如说这个这个什么僵尸冲过来了，你这你这你先你先有一层胶条，然后再有一层木板第第第二步啊，这用这个用这个木板给这窗户再给钉上，只留一个前门一个后门啊、嗯，其他门都封上。然后呢，第第三个呢，你再去找看有没有沙袋这种东西。你找沙袋呢，你就用沙袋再把这个门这个这个玻璃墙这块给怼起来，就是你要做一个类似战壕这样的东西，就等于说你这个立面第一最外面是粘着胶条的玻璃，然后再往里是木板再往里是这个沙袋的战壕，没有没有沙袋，用什么狗粮什么那种，啊，用那种大袋的大袋的东西给它堆起来，做成一种小的战壕、呃。然后呢，再往里一层，你就把那个货架再往外摆，这是第四层啊，货架。这样呢，就是说，如果你这个木板玻璃都被人突破了，你还可以用这个货架往上怼，也可以形成一个临时的小墙啊。这个这个就是加固，嗯、呃，保证安全这一块呃，然后这室内的处理，室外就是我们家这个三维 Eleven， 它前面是一小广场，有好多停车场，好多车，你就可以把这个车摆成一个一个那种通道啊，只留一条人形的道。<笑>把车摆成通
1: 道，<笑>你在玩游戏嘛？拿
2: 一个抓手就可以
1: 抓过去了
2: 。你、嗯、找几个大哥？拿那个鼠标一点，它、啊、<笑>不就起来了嘛？找几个大哥一块儿把车搬一搬啊！那几个店员过来把车一块
3: 儿搬一搬。<笑>
2: 呃、嗯，你把这汽油给弄出来，搁在屋里备用，然后把车搬一搬，然后，然后在你还有一些，比如说你剩的这个木板啊，给它削尖、磨尖，做成那个路障，插在那个车玻璃上，嗯、防止这种僵尸大规模僵尸冲击。这个啊，室外室外的处理，然后你你还可以把这个木板上面浇上汽油，这个关键时刻你还可以点火。这个这个就是室外第一件事儿，这是保证保证安全。然后第二件事儿，就保证完安全之后，第二件事就是你们在这个超市里面嘛，这不是还有店员嘛，还有一些无助的小姑娘啊，还有大哥呢啊,啊,<笑>啊大哥大哥大哥这，再说吧，一些无助的小姑娘，一些老弱病残啊什么的都等
0: 。你这就开始三宫六院了，小小<笑>你刚你刚把围墙建完，<笑>你就要三宫六院。<笑>
2: 然后，然后第二件事儿啊，第一件事儿你先，我作为这个领导者，
0: 先保证了大带
2: 领大家保证了安全，用手上有限的资源保证了大家的安全。第二件事儿，我要进行资源分配，因为在你看，在这个超市里，虽然它东西丰富，但是人都往这儿跑，大家都知道这东西丰富。然后这个，所以说这超市里这这便利店里人可能很多，这个人一多呢，你就变成一个小社会了，你就是得合理分配这个资源。嗯首先啊、呃，就是你要不分配，这可能就从内部瓦解了，对吧？我作为便利店的王，我肯定不能看这,这种事儿发生。这是你首先你得你先照顾这老老幼病残，对吧？你比如说有孕妇什么，这这里面也有先后之分啊。你先最优先，我认为最优先的还是要照顾孕妇，啊，孕妇一失两命的事儿，先照顾孕妇，然后其次再照顾老人小孩啊，因为老人小孩有可能也有用，那病人就。搁在那，搁在一边吧就行<笑>。有药有药吃药，没药就就就躺会儿啊
1: ，就出去啊，<笑>顺着那个车的通道，你给我出去。啊
2: 、这个是老老幼病残，然后剩下的剩下的人，就比如说男的女的，这都一视同仁，必须人人平等啊，完全遵循一个按时按劳分配啊。我今天搬了两辆车，我就拿两块面包。我今天没搬车，你就吃个。吃喝口水就得了啊，然后你比如说你在这便利店里你，你你分配食物什么的，你就可以先先吃一些容易坏的。你你比如说你在这个 Seven Eleven， 你先吃关东煮，啊、先吃你鸡肉丸子，先吃照烧鸡腿，啊、先吃什么冰棍什么的都吃了。万一没电了什么的，就这些先吃。然后你比如说那些功能性的物品，比如酒什么的。你比起喝了这个酒，你不如就把它当成酒精史、哦，对吧？你这个就有一些烟烟啊，烟酒，对，这都是有一些功能性的这种这种东西，你还是得物尽其用。这个呢，这就是第二步，第二件事三件事让我成为王的第二件事呃，资源分配，带领大家合理的资源分配，大家已经开始心里已经开始服我了。然后，然后第三第三件事第三件事是最玄乎的，这个、我还没具体想好怎么做。但是这第三第三件事我觉得是非常有必要的一件事就是你要创立一个信仰啊。嗯、<笑><笑>这个我还具体没想好怎么怎么创立这个信仰，因为我自己也没有什么信仰，我觉得信共产党。嗯，但是但是在这个我就觉得啊，在这个世界末日这种极限条件下，就是人会比平常更容易崩溃，就他这个时候对信仰这个需求。是比平时要跟和平的时候完全不一样，是巨大的。所以说，你在这一个大家都非常脆弱的时候，如果你能创立一个共同的信仰，啊，你就更好的可以管理你的这个小的社会，啊。在这往这信仰这个往下，我就不发展发展多了，也不知道能不能播了。然后这一趴，我觉得怎么结束啊？就是用五月天的一首歌来结束。这歌词是这么写的：我要做我自己的神，在我活的地方。<笑>
3: 我就是我自己的生、啊，在我活的地方。我和我最后的倔强，披着霜雪，绝对不放。下一站是不是天堂？就算失望，不能绝望。我活我自己的生，在我活的地方。
1: 来，孟老师。呃、uh, ，刘老师问先问问你一个问题，你你这个，在你搭建、你拿那个胶带封玻璃的时候，要是便利店里来了很多人，你你怎么处理这些人啊？这些人，你说你们先跟边上站着，还是怎么说呀、啊？我
0: 跟你说，刘老师他跑下去的时候会拿着自己的建筑。建筑师资格证，你知道吗？边跑然后边散发着王霸之气呢，边的人那头就白。哎呦，这个人是建筑师呢，他带能能给我们带来安全。能带我能我们带上安全帽,帽、啊。我当
1: 时在想，雷欧老师权力的来源一定是在这之前先拿出这个建筑师资格证，完了之后给大家说，大家听好了，我是建筑师，完了之后现在大家都得听我的。
0: 我把这个资格证。<笑>这,时这时候人群里挤出来一个那个、那个、那个大哥说，我还是包工头的。<笑>就是没想到一个世界末日你最想做什么的一个话题，竟然引出了雷欧老师一系列的世界末日手册啊！就是雷欧老师教你世界末日如何当王三部曲，<笑>一二三啊！最关键的是第三部啊，这个最关键的还没想好呢。<笑>第三部就是就是呃，人各有志啊，是吧？看看大家各凭本事，<笑>看大家自己如何在在那一刻就是啊，博得头筹。占<笑>领信阳的这一块高地，好吧，嗯，就是回到我们刚才那个世界末日的话题。其实那个波源老师说的美国地震的那个事儿，就是就是让我想到去讨论一个事儿。其实说我们在说世界末日的时候，其实大家也活了这些年嘛，嗯，没见过没吃过猪肉，还没见过猪跑嘛。嗯，身边其实多多少少有这种类似于世界末日设定的场景吧。
3: 嗯，就
0: 是你经历的事、嗯、或者说你身边人经历的事比如，就是波威老师你说的那个地震，我觉得可能在那一刻，如果它是一个很大地震的话、嗯，就比如说我们就说就很接近
1: 世界末日的这种概念
0: 。呃、就是我国当年四川人民经历的汶川地震。就在那一刻，我现在还记得，说当时有一个央视的记者跑去采访当地的呃幸存的朋友，问一位大哥说：“大哥，你去哪儿？”大哥说：“我不知道。那”那然后那个记者说：“大哥，你家里人呢？”那大哥沉默了五秒，就没说话。记者以为自己没问清楚，可能就追问，就说：“你老婆呢？”大哥说：“我老婆就埋在里面没了。”然后记者又问说：“说你孩子呢？”他说：“我孩子学校埋了也没了。”然后他说：“那你家里还有人吗？”他说：“没了，就我一个人了。”然后大哥就转身拿着锄头，锄头后面挂了一麻袋，好像就是他全部的行李了。然后前面挂了个盆儿，就就走了。然后那记者一回头，等那大哥走远了，记者一回头，就是。跪在地上失声痛哭，就是还是憋着等那大哥走完了，走走远了再敢哭出来。就是在那一刻，真的是让人有那种世界末日的感觉、啊。嗯，嗯，郭源老师，你身边有什么什么样这样类似的设定的经历吗
1: ？哎呀，这有点。其实我最开始你猛的问这个问题的时候，我还我还没想出太多，但是。但是我刚才我我还真的想了不少。那个，其实啊，我感觉溜溜活了三十多年，你这个整个过程中经常会出现，呃，怎么说呢？首先是我们我们讨论的世界末日这个事情其实就很多，然后、嗯、对，就是我先说一个，就不是真实经历啊，就是。就是我觉得最典型的就是我们讲说，呃，玛雅文明预测2012这个世界末日的这么、哦、这么一个
0: ，甚至还有那个电影2012吗《2012嘛。对、嗯、对，我因为。一遍
1: 。对，因为我我我是很喜欢拍《2012那个、呃、电影的导演，原来啊原来很喜欢，但现在他拍了太多烂片，就是他是拍《后天》的那个导演。嗯
3: 嗯嗯。嗯
1: 然后，然后那个时候，二零一二上映之前我就很期待。然后正好上映的时候，我记得那个时候应该是，呃，零九年吧
0: 。呃、哎，二零一二，我跟后天我给弄混了，哪个片是说后来中国人在那边造了一堆方舟？是二零一二吗？后、呃、天，二零一二，二零一二，二对
1: ，然后，然后我记得那年应该是零九年冬天，然后就。就我当时，我是一个人去去电影院看的《二零一二》，然后哇、哦、哇
0: ，零九
1: 年
3: ，
0: 对，零九年你都念大学了吧？对啊，念大学了，对啊。你在武汉的时候一个人去？对啊对啊，就那个时候，就是、
1: 啊、因为大家别的人好像对这个片子就一般，就是、啊、就是带感冒，对，不不是特别感冒，也不是很想看，然后因为我那会儿已经期待很久了，然后我就去看。然后我看完之后，虽说那片子吧，就就就那么回事儿，其实就现在想想还蛮一般的，呃，但是看完了之后就就非常非常有感觉，就是我整个浑身的肌肉就开始紧绷起来了，又开始那是那种求生的状态了。然后最神的是，眼光都
2: 变得敏锐了
1: 。对，然后最神的是我从电影院出来之后，就是冬天就开始下雪了，然后就。就而且那天那个雪下的是很大的，然后整个下下来就感觉有点像是都是那种冰碴子，有点刮到脸上那种感觉。然后好巧不巧，我还是骑车去的电影院。然后我那天晚上可能大概可能九点多十点，然后我就骑车回学校，整个大概二十多分钟的一个路程，然后全程那个冰碴子就滑到脸上，然后整个那个感觉就是。就是你知道，看完电影之后，世界末日真的来了，我需要做出一些反应，<笑><笑>那那种感觉，对，就非常带感。然后，呃，这是一。然后关于2012呢，就是我们2012的那个，因为玛雅预测的时间是12月21日嘛，世界末日，然后正好那天。呃，就是整个那个寒假，就是我和给给老师就去的是，呃，去了北欧嘛，咱们那次
0: ，哦，是那一年吗？对，是二零
1: 一二那一年。为为什么我专门那次跟你去呢？就是因为玛雅人预测说这个二零一二十二月二十一号会说世界末日，但是有一个地方，有那么一片区域是可以逃离这个灾难。北极圈
0: 吗？就北极圈
3: 。大<笑>海<厉害>。<笑>
0: 所以那一次我说那年怎么那么积极、嗯，忽然就跑过来跟我一块
1: 去。那次那年你找我的时候，我就我就专程跟你去了一趟北极圈外，还是受到了
2: 一些影响，<笑>还是受到了世界末日的真实影响
1: 。是的，是的，是。所以，但是最后还是没有来，我还是稍微有一点就是
2: 小失落。<笑>哎，来了，我可能已经是亡了。现在
0: ，<笑>但是但是老实讲，就是我觉得好像，呃。在我有限的三十多年的，嗯、呃，生活经历里面，不止玛雅的这个二零一二，呃，各种说法，两千年就两千年，七九八，好像每过一段时间就会就有世界末日，就有一哥们儿或有一个什么教派蹦出来，就说啊什么什么什么世界末日了。这个这真的是到后面就，我觉得可能大家真的对二零一二。可能是因为那个电影，可能是因为玛雅文明这个传说太火了，呃，我我可能觉得当时对这个还稍微有那么一点嗯，在意吧，只能说，但后来听的多了，真的就是就这么一扫而过，就就真的你想让我肌肉紧绷一下都不做不到。呵呵
2: 对，二零一二好像是一个挺大的，所有人都。
0: 说过的
2: 这么一个一个节点，是
1: 的，对，那个那个是
0: 传的特别开的一个事儿、嗯啊、对
1: ，所以，呃，那这个是前面算是有点有点说题外话，然后，咱们就讲说真实可能会接触到的一个场景，就是一八年的时候，我去日本去参加一个一个会议，一八年九月份的时候，然后。正好刚才说到这儿，我就想起来那个我去参加那个会议的时候，正好是一八年有一个叫“燕子”的台风，正好席卷整个日本。然后，然后那段时间就是我正好是在京都那边呃，去去筹备那个会议。然后我就记得那天，那天我我在会场的时候，就是呃，布置完了。然后我们就回到宾馆的路上，我刚下地铁，因为从地铁到我们宾馆可能大概要走了十分钟左右，然后就整个的那个狂风骤雨啊，就是我你你就能看见，就是整个路上，呃，路上已经没有人了，然后那个风刮的非常大，就会有一些就是那种广告牌什么的都在路上到处、呃、到处滚，然后我们当时就是。真的，我和另一位同事啊，就是现在回想起
0: 来，还是还是有一点鲁莽的。对，啊、我我想起这一段了，好像你之前跟我说过。对，但是我记得我当时还非常不屑地跟波元老师说，因为波元老师是北方人，他可能没、啊、没见识过台风。对于我们这种南方人来说，九点四级台风，我们我们都不放假的好吗？<笑>的<笑>台风上，台
2: 风 9.4 级算是个什么什么概念
3: ？
0: 就你比如说地震
2: 9.4 级、嗯，那就无敌了
0: 。其实老实讲，就是我们东南沿海地区每年八九月份都是台风季。嗯，呃、我来上海之后，其实上海其实相对来说还比较偏偏偏北偏内陆了。它上海一般台风打都打不到上海。在浙江还有福建那一块对他们那边对那边人来说，呃，台风真的是家常便饭
2: ，就是基本上每年都得来一趟九九点九级的台风
0: 。对的，就是对我们来说是呃非常平常的经历。每年可能，特别是呃岛上的，或者说呃河岸边的，就因为有人因为台风、呃、卷走了，卷走了，或怎么样。或者东西砸下来砸着脑袋了，就是还是挺正常的。但这些年肯定是越来越少了。我记得我特别小的时候，家里就有那种地下室，就台风来了全被淹了。然后每次台风天来了，就是真的，哎，就是跟雷欧老师说的时候，长那窗户可能还要拿点胶条给贴起来那种。是是是，就还得还得还得回家把什么楼上的窗户都关好，要不然真的是水漫金山。然后那窗户风吹过来呜呜响。其实他小时候觉得挺害怕，但后来就就习惯了，习惯了是吧？嗯，但是这这是题外话了，就、嗯、是、嗯、这是郭宇老师，你接着说。9点四，没有，但我们燕子台风，对
1: 我们还是头一回见。当时是我浑身的肌肉又开始求生的本能了，然后，然后我记得那个时候我们先是躲到他们的一个那个 beat camera， 就是他们一个那种类似他们的苏宁似的这种电器城里面躲了一会儿，躲了一会儿之后呢，就是。嗯，就觉得哎，好像风稍微小了点儿，就准备就准备还是往前走，回到回到宾馆。然后我就记得走到一个路口的时候，然后有一阵妖风猛地袭来，然后我们的那个同事的眼镜就都被刮跑了。然后我当时是第一时间就是躲到了一个垃圾桶的后面，呵呵蹲在那儿躲躲过了那阵妖风。对。然后，反正，反正之后，呃，就是，呃，怎么说呢？就是整个这个给我给我印象还是还是还是比较深的。但是印象最深的是之后回到宾馆之后，我们老板给我发了一条微信，说说我到会场逛了一圈，怎么发现你们都不在<笑>？说你们的工作态度非常有问题，我我当时看到之后非常的委屈，觉得当打工人真的是太不容
0: 易了。这可能才是世界末日了，老板还在跟你谈 KPI。对
1: 对对,对，所以所以所以这一段印象很深，而且印象更深的是第二天早上的时候，因为我们同事的眼镜被吹飞了嘛，然后然后他就是找不
0: 着了
1: 。对，就是反正当时是你都不知道吹到哪去了。哦，然后第二天，但是第二天我在路上的时候，我在下面那个排水渠那块正好看见有一个眼镜挂在那
2: 他、哦、居然找回来了，是了吗对，是
1: 他了，是他我之后我我我给他捡回来了。啊、哦，他说：“哎，还真是我的。”我当时我觉得这这也行，反正就是、他居然给
2: 找回来了
1: 。对对，就是，但是整个那个。整个那个感觉是是是把我的求生本能给调动出来的一个比较比较真实的这么一个这么一个有点偏世界末日这种感觉吧
0: ？对。那那在当下躲的那个垃圾桶后面那一瞬间，你想的是什么
1: ？我想的是我真聪明，<笑>我的
0: 反应实在是太快了。<笑>
1: <笑>因为如果我要是没有躲的话，估计我的眼镜也被吹飞了。对
2: ，你的眼镜吹飞了，就没有人能把他的眼镜找回来。
1: <笑>是的，反正我我我当时我就是，就我觉得我觉得哇，就是一
3: 一
1: 呃，一方面我会觉得还挺恐惧的，但另一方面也觉得，哇，终于能亲身体验这种就是贴近求生的这种感觉，我还是我还是蛮兴奋的。就像我我大学的时候。呃，大学时候有一次，因为我们参加那个定向越野的那么一个活动，然后我们在我们大学后面有一个有一个山里面去参加定向越野，然
0: 后整个过程中我就是忘带水了、啊，然后整个这个、哎、我问一下，嗯、你这个你这是当时是在武汉,武汉、美国还是武汉是吧？啊，对，然后就、嗯、是我问这个原因就是就是。我觉得如果是在国内的话，就是我们说的山里，对。但如果你说，在时候你已经在美国了，那个山里，我觉得那个真的真的真的,真的就是可能熊都能跑出来那种。对对对
1: ，没有没有没有，就是就是就是在武汉就就还好，但只不过是忘带水了，然后而且我我走错道了，就是本来应该是走一个大家都走的那么一个山道、啊，然后结果我走了一条特别野的路，然后结果路上就特别渴，然后那会儿是冬天，然后地上有积雪，然后就。就一把抓起来一堆血，然后放到嘴里面，就当时，当时当时水喝了。对，哎，就是整个的这些求生的这种这种行为，就会让我觉得像是置身于世界
2: 末日的感觉。觉得自己<笑>觉得自己吃<笑>吃,吃那一把血的时候很酷
1: ，对对,对，所以所以这个大概是大概是我我我经历的一些吧。呃，要不给给老师。
0: 还是你来、呃。其实我自己本身，嗯，老实讲，真的，嗯、呃、嗯，接触世界末日最相近的场景，其实就是今年的这几年的新冠。嗯。嗯然后呃，因为在二零二三年还是二二年的。上海封控那段时间，我是正好在上海。二
1: 二年
0: ，嗯，二二年，二二年五月，五月那段时间，我是正好在上海，所以我是经历了上海封控的那段时间。嗯，虽然没有像呃其他，比如说新疆啊，或者是那我们说的瑞丽那种编程封控那么长时间，但是当时那种魔幻感，确实有很强的世界末日的感觉。我其实我，嗯，从。呃，疫情最开始到风控，就上海风控这段时间，其实我对疫情的感受其实是非常弱的，因为那时候是，我刚好就是在武汉疫情爆发的那个、那个、那个期间，我是去了趟瑞士去滑雪，
3: 嗯
0: ，然后在滑雪期间、啊，国内爆发了这个疫情嘛，然后家里人就跟我说，哦、哎，要不然你们就在那儿多待一会儿吧，看看国内什么形势。然后呃还有一些因为其他的原因，所以我们在那边待了差不多一个多月吧。等我们呃发现国内形势还不错了，我们就开始飞回上海。等我们飞回上海的第二天，意大利就爆发了封城，然后导致整个欧洲全都是全面的大爆发。所以我基本是都是在在躲着最严重的那个时间，就完美的避过了。所以我其实没有非常强烈的感受。一直到上海封城，就是那那那刻，真的是从呃三月陆陆续续小区每个小区大家可能都封三天四天，然后到呃整个上海市政府宣布说我们开始先封浦东，然后再全面封控浦西，然后是无无休止的到是说无休止的封控。然后是到居委会，以及楼道里的各位，呃伟大的团长们，各显其能，开始给大家筹备各种物资。中间整个过程真的是，呃，让我感觉非常的魔幻，以及是让我感觉是，我最接近世界末日的那那一种感觉。我是很认真的，在此期间，我坐在电脑前开始计算说，我在家的食物还能吃多久。如果、哦、真的啊、哦，但但是，我我没有那么我我我没有面临说真的是食物短缺的那个状态、嗯。我相信那时候是有一些极端条件的，但是我们想去，然后我家其实还好，因为在此之前我本身是有自己做饭的习惯，所以我家其实是有长期冰箱里还有储物空间是是是够的。我是有呃储存相对多比较多的食物了，所以我我是那段时间是过得相对来说还是可以的。然后我自己又会做饭，所以问题不是很大。嗯、呃、但是我是认真在算，说如果这个风控一直持续下去，我我我现在食物可以维持我多久的生存？我应该把食物分成多少份？你看过那个马斯达门那个那个救援火星吗？
3: 嗯嗯嗯啊，什、嗯、么就是他被,他被,他,被他,是他被困
0: 在火星了，他就要储土豆。他种土豆的时候、嗯、说 ，OK， 下一批土豆成熟可能需要多少天？嗯、我要把这批食物然后分成多少份、嗯？下次救援过来的时候可能是几年之后，我要我要我,要我要类似于就是做这种事儿。然后那个时候正好我又在上一个营养学的课，你知道吗？然后我还还很认真的跟跟自己算说，我要吃哪些东西去补充什么东西？我去吃哪些东西去补充哪些东西？我每每天要如何晒太阳？我每天要。标准的要多少健身的时间？我跟你说，在风控的那两个月，我觉得我的身体状况可能是我近几年里面身体状况最好的时候，因为我每天坚持早睡早起，每天坚持有规律的运动，多喝水，然后吃自己做的饭，所以所以那段时间可能是我我近几年身体状况最好的时候，我非常害怕自己。呃，生病，嗯确实害怕。他有可能是感染了，真的是感染了新冠，嗯，可能就要去方舱。当时什么状况我们也不知道，有各种各样的谣言，我们也不知道方舱是什么样的状况。然后第二，你也可能是只是正常的生病，但是在那个情况下，就算你是正常的感冒，也非常难说。嗯，而且我也不敢去。我的身体状况有任何其他的不适，嗯，因为你没有任何就医的资源，所以，所以在那个情况下，我就无时无刻就是脑子里的警钟长鸣，就要跟自己说，你要，你你要保持非常好，你要你要稳定你的那 HP， 嗯
3: 嗯，<笑>你的生命值至少在
0: 、嗯嗯嗯嗯、<笑>不要陷入异常状态<笑>，对对，你也不要陷入异常状态，你要保持你的生命值在60以上<笑>。对，那个状态就是，呃，我自己亲身经历的最，嗯，最接近于呃那种世界末日的状态，那个是一个长期的
1: ，但是
0: ，嗯，其实我觉得，如果当发现这个事情是一个非常长期的事情的时候，真的，我觉得人是一个非常坚强的物种，嗯。大家会非常快的去适应这个状态，就跟我刚才说的一样，嗯、就是上海，甚至在过一个星期、快两个星期的时候，呃，就有大量的、呃、普通居民开始去肩负呃寻找物资、分配物资、运送物资的这个工作，呃，帮助了我们政府人员，还有当地的居委会。就我觉得是是分担了他们很多的呃呃责任吧，嗯嗯，就是大家迅速的适应了这个状况，邻里之间，在那段时间，我们邻我原来是比如说内层，我们有三三五、嗯、三户，我们虽然之间互相是大大大家大概知道，但就是点头之交，但是三户人迅速的变成了非常亲密的关系。大家互换资源，大家开始加微信，楼道里上下楼，各位，然后大家都会知道说，哎，哪个楼有老人，哪个楼有小孩，哪个楼有狗，嗯，就是会迅速开始互相帮忙，说，哎，你有狗，你没有狗粮了，我予你一点。你家有老人，你不会用手机，你没有办法从手机上订各种各种吃的，我们每次订的时候都会第一时间打电话给那个老人说，呃，这里有牛奶和鸡蛋，你要不要？你家还够不够？然后比如说我隔壁就会，比如说今天订了个西瓜，因为那时候好多都是团购嘛，大家一订就一订一大堆。嗯、我有时候进大门一开，门口就放了好东西，什么西瓜呀、橙子呀、带鱼，哦、真好。<笑>对，在那之后就是跟各各种邻居就是，是呃，关系就邻里关系就变得非常融洽嗯、呃，就是我觉得那是我嗯进入城市生活之后几乎没有碰见过的呃这样的情景。是
2: ，那、嗯、可能在这个事出出现之前，你也想象不到会是这样的一个，能能互相帮助到这个这个程度上，可能想象不对对对对
0: 完全完全没有。嗯、啊，
1: 因为我我我在整个过程中就是就是有考虑就是买什么电锯啊、斧头啊之类的这种。有有一些我是
0: 其实其实比如说我在开头说的时候，我看很多废土文学嘛，对。呃，当然，我觉得那个是一个更加极端，极端已经已经到了一个无政府的一个状态了。对,了对了。但是我觉得，嗯，在至少在疫情期间，我看到更多的是，呃，人和人之间的那种善意吧，嗯，互相帮忙、互相扶持的善意。我觉得至少在那一刻我，我我看到的更多的是这样一个东西。是的，是的。嗯，嗯那至于说。我我身边还有一个例子，其实是就是，因为我们现在都这个年纪了嘛，我相信身边可能已经你们也有这样的经历，就是身边可能亲人或者朋友开始，就是跟我们这个年岁差不多人开始，慢慢的会，呃，该用个什么词呢？过世
1: ，太直接了，嗯、啊，对，我们懂，我们懂，嗯。嗯
0: 因为因为我我身边有一个远房的亲戚，他可能是在啊二一年的呃就具体不说什么时候了吧，就是原来就是个好好的小伙子，忽然有一天跟我们确诊说得了一种罕见病，嗯，然后他在很短的时间内就离世了，可能从确诊到离世就一年不到的时间吧，嗯，然后我中间可能是可能我中间可能还回。去探望了一下他，然后距离我探望他之前，他那时候还没有确诊，然后可能中间就过去了，呃，可能六个月，六个月不到吧。就上一次见面的时候，大家还是嘻嘻哈哈很好的朋友。然后这在这个六个月中间，他确诊了这个病，然后在六个月，然后我去探望他，他已经去做了那个，呃，化疗，他浑身的毛发已经掉光了。然后，但是我很诧异的是我，我因为因为我是第一次接触到这样的嗯朋友嗯嗯，我其实当时去的时候是有一点点忐忑，我不知道该怎么去安慰他，我不知道该怎么去呃面对这样的场景，我应该说什么了？我觉得就是说哎没关系的，你能变好的，就是这种话好像我也说不出来，因为他无力，很无理。嗯、对、嗯、对对对，就别说了就、就是。嗯，结果到了之后，我还就是很意外，你知道吧？你知道到了之后，然后是因为因为我们两家是很好的关系嘛，是他爸妈把我带进来的。嗯、然后你到了之后，你知道他在干嘛吗？嗯
3: ，
0: 他在玩王者荣耀，打打游戏。嗯<笑>、啊，<笑>对的，就是嗯，好像就、啊、像是都一个，都,都没有发生一样，只是浑身的毛发没有了，躺在沙发上玩王者荣耀，然后跟他边玩王者荣耀还边跟他媳妇儿说：“哎，我们要不要下午点点那个一点点？”
1: 点那那嗯、对、嗯，是很正常、嗯
0: 。对，好像什么事儿都没有发生一样、嗯。我当时就，我的内心是其实是非常震惊的。我大时，你可以喝一点点吗？<笑>你不是应该喝点什么营养液、哎、什么的吗？什么年龄？多多大呀、啊？呃，他应该是九四或者九五年吧，起码是,是很,年年很年轻，很嗯，很年轻，很年轻，对。对然后，嗯、呃。对，然后我我也跟他有聊说，说哎，之后有什么样的治疗方式啊？去找什么医生啊？然后他也很很怎么说呢？很自然，不能说自然，很淡定的在跟我解释，说他得的到底是什么样的病，是,是怎么样的罕见，全国有多少病例？然后他甚至跟我说，他们有病友群，因为虽然是罕见病， oh, 那毕竟是这么大个国家，还是有个病友群。嗯、然后病友群里他们说。他说，在这个六个月里面，就看到在有人进来的同时，有的人就有人退群，嗯、啊啊，这个人就退群了。退群大概意思说，整个人就走掉了，嗯，就是就是这样一个事儿。然后，然后当我再下一次听到他消息的时候，就是其实就是在疫情期间，呃，有一天我我的堂哥就在我们一些呃家人的群里说。哎，今天他走掉了，就悄无声息的就走掉了。嗯，嗯我也因为呃，疫情风控嘛，并没有机会去参加他的葬礼。就嗯，就我我我觉得他真的在在他确诊到离世中间有一年的时间，他也没有做什么轰轰烈烈的事儿，好像也没有。去书写什么很传奇的事或者很很让人惊叹，做了什么很惊叹的事他就是一天一天生活就，就就这么过下去了。嗯，直到他很嗯过完他短暂的一生，中间亲戚跟大家说一声说，说今天他走掉，去在 C 了
2: ，就还是很平静的跟家人一起度过最
0: 后的时对的，对的，对的，对的。嗯对所以我觉得可能是对身边正常人来说，就我刚刚说的那个世界末日，两种。如果是我个人的世界末日的话，它可能就是非常平静吧。生生活中，身边人可能，嗯，生活里每天都有在发生这样的事儿、嗯，我们甚至都没有办法去关注的，因为它真的悄无声息的都一直在发生吧。嗯，对，
2: 可能也就是这样，
0: 哎、就是，嗯，你也
2: 做不了什么太夸张的事儿、哎哎哎，对。
0: 但是趁着这个话题，其实我想问你们一个事儿啊，就是我我这两天在想这个主题的时候，因为我想的这个事儿嘛，我忽然想到我，我不知道你们身边有没有朋友已经离开了，如果有的话，你你会怎么处理他的微信微信呀？嗯，我好像没有没
2: 有，我也暂时对就是、没有说有有、嗯、我有他微信的人离开，对，好像没有
0: ，因为因为我我那天就真的是回去看我那天离开那位亲戚的微信嘛，嗯，然后他最后一条朋友圈就停留在呃去年五六月那个时刻，啊、也也没有说很多啊人生怎么样怎么样。好像就发了一个很普通的，啊，今天去哪玩了？这就是他最后一条微信、嗯。然后我跟他谈话内容还停留在哎，那个什么，下次再去看你啊什么的。嗯，就然后然后我就不知道怎么去处理他了，你知道吗？嗯，就是就
2: 就搁着呗。现在
0: 搁对，我觉得如果
1: 对于我来说，我可能就不会动，就是就就这样。对，或者是说我可能甚至也许会。导出来就是把这个聊天记录专门导出来，这样封装那随
0: 着随着年龄越大，你导出来的东西越来越多了
2: ，到时候几 GB 都不<笑>
1: 不是啊，是是只是那个人
2: ，怎
0: 么着？你就是给弄
2: 一个电电子墓碑是吧<笑>？拿一块硬盘，啊、拿一块硬盘上面写着这个人的名儿，然后这里面是他的聊天记录
0: 。不是，我说我的意思是因为肯定是随着我们年龄的增长，身边这样的事儿肯定会越来越多嘛。哦哦哦，那你要到时候就不是越来越多嘛？是不是、哦？你到时候还得分类，叫什么？就跟那个那个你的那个手机手机里的那个通讯录一样，你还得 A B C D 按照那首字母飞一下。哦<笑>就是电一个
2: 一个电子墓碑的概念
0: ，啊、
1: 对，分人了分人<笑>，但是我觉得应该不应该就不不会不会去处理，就是就就这样，嗯 ，OK
0: OK， 好，嗯 okay, 过两年微信可能都不用了、嗯。刘<笑>老师，你呢？你身边有什么类似的情景吗、啊？我我我这个都比较短，就是
2: 我倒是有过两次地震的经历。但是呢，这都不是，就是都不是说给我或者我身边人震成什么样了，只是受到它的波及。嗯、呃，一个呢就是就是这个汶川地震，就是当时，呃，当时我还上高中吧，上高中，然后在上物理课，当时北京是有震感的，能说城市吗？有震感的，就是我们班，就是当时那个下午，我们班正在上物理课，然后。呃，就是我记得是灯，就是那个灯管学校的灯管在晃，然后因为是物，可能是因为物理老师对这种事儿，什么地震波什么特别敏感之类的。
3: 嗯，嗯对
2: 我们班当时是全校唯一一个跑出去了的班，就是当时我们那个物理老师是一个年轻的女老师，大概可能当时也就三十多岁吧，然后那个灯管稍微一晃，就是这大家都没有没有任何反应，这小孩儿都。甚至从来没经历过地震，也不知道它晃意味着什么，也没有说头晕之类的，就是很轻微的那种、嗯、那种、那种地震的波。然后物理老师当时就特别、特别、特别敏感，然后说：“大家快跑，赶快跑，都赶快出去，都出去，都出去。”然后我们全班当时可能上上课上了十几二分钟，全班就全跑操场上去了、嗯。然后当时还有的我、我、我同学当时还拿着篮球下去的。<笑><笑>然后那节课呢？那节课那节课一旦我们跑到操场上了，就没回来，就没,<笑>就没回去了。然后，但是我非常确定的是，我们班是当时全校全校唯一一个跑出去的班
1: 。哦，那够厉害的、呃。对、嗯，
2: 就是反正之前就今天说到这个事儿，我也想起来，就是就是可能汶川地震对当时我个人的一些非常小的影响。嗯。啊、呃，就如果说。我还是挺感谢那个吴理老师的，不管说这事儿是大是小，或者说那个震的严不严重，至少他如果说真的是有什么大事儿的话，可能我们当时就是就那一念之间就是幸存与那个什么的那个那个、那个、那个差别嗯，嗯，所以还是挺感谢那老师。这个是我汶川地震的一个小体验。然后还有一次，还有一次呢是。东京的一个地震，就是那年是一五年还是—一六年？一五年好像。我刚才查了一下，一五年夏天，就是一五年夏天，就是日本当时有一个叫“五三零”五三零日本地震。它是这个地震呢，也没有伤亡，它是在那个海海中间然后日本是受到了强烈的余震，呃，也没有海啸警报，但就是海的海，就是它的震源在海中间只是说你日本有震感，但是没有说像什么东京大地震什么那种地震说。死一堆人那种，嗯，然后当时地震那一下地震的那个那个就是发起的那一瞬间，我们是在那个新干线上，然后我们是当时就属于是学校带着那种暑期的课，然后也是就是就是建筑课，然后我们老师正在那个我们坐在那个新干线上，然后老师我们人不多，然后我们大概大概十几二十个人包了一个车厢。然后老师把那个车厢椅子会转过来，老师坐在那个坐在那个椅子中间，我们正跟那儿评图呢。就是说大家把自己的作业拿出来，嗯嗯嗯、正好在在这火车上也没事干，然后老师就就跟我们讲讲课。其实，嗯啊，然后，呃，当时那个新干线正好开在就是陆地跟陆地之间的那个那个桥上，可能是，你往下往外面看就都是海，然后。呃，在地震那一下的时候，我们那个车当时就相当于停在那个地方了。然后我们这个车厢都是我们自己自己的学生，中国人、美国人、嗯、什么日本人都在。然后车厢停在那儿，然后我们当时就是面面相觑，也不知道发生什么事儿。然后车厢的那个灯还在，就是震的，就是有有震感的那几下停了，停电了。嗯、哎、嗯,嗯啊，然后大概可能前后也就是个。一分钟两分钟的事儿吧，然后后来就是那个，就日本电视或者是那个，不是都经非常经常有播报嘛，就是非常随意，嗯，地震了，这有地震了，那有地震了什么的，嗯，然后后来那个列车员，包括那个车厢的人就过来说说那个刚才是，嗯，就是这个附近有一个有一个地震之类的，然后但是没有太大的影响，说我们这个车还可以继续行进，啊
1: ，
2: 对，然后等于说就是就。经历了这个这这么一个日本的一个一个五三零这么一个地震，然后车重新又开起来之后，电也恢复了，然后老师老师就接着开始开始讲课了就，就感觉也挺魔幻的，就是好像前后就没发生过这么这么一个事儿似的。现在我回想，甚至都有点，就如果我不把这个具体时间查出来，我甚至都有点恍惚，说当时那一下是不是真的？因为就是非常非常瞬间那么一两分钟的事儿。嗯嗯嗯，这就我大概有这么两次的小的地震经历
3: 吧。
0: 那我们最后聊一个再，再再起一个话题。这个话题其实我也是个人特别感兴趣的话题，就是为什么我们当时选这个话题的一个原因，就是我想问的是，其实我们在聊世界末日的时候，我们发现如果有这样的一个设定，我们还是有很多事儿想去做，不管是跟家人、跟爱人
3: ，嗯、呃，
0: 去去相处更多的时间，还是去做一些自己没有做过的事儿。那这时候我就不得问问一个问题了。那，在我们日常生活，不是在世界末日这样的场景下，到底是什么阻止你去做这些你想做的事儿呢？如果在世界末日里面，只剩在二十四小时，只剩在短短的一段时间里面，你想做这个事儿，理论上这应该是你最想做的事儿。但是为什么你平时又没有去、嗯、去做呢？或者说你没有平时花更多的时间在这个事情上面，是什么阻止了你？我想跟大家讨论一下这个问题。刘老师，你是咋想的？我觉
2: 得可能是一个惯性吧。嗯
3: ，
2: 就是就是当你在正常生活的时候，你可能你比如说你就是。因为现在你社会分工越来越明确，每个人干的事儿越来越细，你就是一个不无论你做什么工作，你可能都是你这个公司里或者你的这个角色上的一个一个零件儿。你每天在重复你做的事儿，然后你不光是你工工作上的零件儿，你可能也是你家庭的零件儿，
3: 对吧？你比如
2: 说，你作为一个丈夫，作为一个妻子，你都有自己的角色，就是你要每天。在没有任何外力打破这个社会分工的情况下，你始终都在维持着这个惯性。你就是你，其实也是在塑造这个社会分工的一员，因为你履行了你的角色，那你的伴侣也履行他的角色，大家都都处在一个互相推着、互相借着这个惯性往前走的一个状态里。所以说，就世界末日这个东西，它可能吸引人，就是因为它是一个。你是一个处在被动状态下，突然被一个不可抗的外力打破了这个惯性
3: ，然后大
2: 家的思想就开始活泛起来了，就开始想：哎，如果我不是这个角色，我能干嘛？如果我不是一个零件，我是不是能当一个便利店的王？嗯
3: 嗯，<笑>就是他是
2: 、嗯、对，他是给你一个理由去打破了你生活的惯性的，这个我觉得是他最与众不同的与众不同的地方。对。对因为如果你自己打破这个惯性，别人可能觉得你神经病。你比如说，你本来你你整天就是上班挣钱，回家把钱交给媳妇儿。突然有一天你不这么干了，你要你说你要跑到深山老林里面去当一个动物，就大家都会觉得你神经病。嗯、你,爸<笑>你爸、你妈、你媳妇儿、什么你哥们儿都会觉得你神经病，都会可能还会带你去看一下心理咨询什么的，因为你在主动打破这个惯性。但如果说这个其实就是就是说
0: 你你要你要去。呃，你要去融入，你要去符合社会公序良俗，对你、啊、对你的要求，对,对你的期待啊，你要满足人家的期待，对，对我们正常生活在这个世界上还是很重要啊。嗯，对。还有呢？除了除了这些？嗯
3: ，
0: 嗯我这差不多了吧？
1: <笑>我就想到这些，像是像是在课堂上被老师逼着回答一些问
0: 题，没有，没<笑>我，刚才
3: 回答的非常好
0: 。行，没了，没没了，就波云老师呗。哎呀，刘老师基本上已经把我能说的也都
1: 给说了。哈哈哈！哈<笑><笑>我，我我觉得其实就是也是也是，其实也是惯性，也是刚才呃给给老师说的这个公序良俗的这个事儿，因为因为对于我来说。我我就是想当个你想裸奔，对，就是我就想什么都不穿，就是没有任何人为的这种，这种物质在在身上，这种影响在身上，然后就是就是你动物嘛也不穿衣服的，所以所以我我觉得人也不要穿衣服，我甚至我都在想，我要是不穿衣服的话
0: ，会不会抵抗力非常弱呀？但是博远老师，<笑>你这个你这个有一个 bug，
1: 是呃，怎么你戴眼镜儿。对，这是一个 bug， 所以我在想，最近要不要做一个手术，还<笑>就是就是提
0: 升一下。我跟你说，对于做飞秒或者晶体植入这种改改善你视力的手术，对我来说，最最吸引人的时候就是在世界末日的时候，我感觉我的存活率能指数性提高。然
3: 、哦、后确实是，我觉得
0: 对，戴着眼镜贼不方便
1: 。对，戴眼镜打球都不不不不不
2: 方便对，打球都不知道打坏多少个眼镜
1: 。<笑>对。所以，所以，因为，因为我想做的还是像是一个人生存这样的一种，这样一种事情。所以，嗯，你要说我现在为什么不能做，就是，呃，我觉得还是没有，没有一个正反馈的激励吧。就是你比如说，你比如说，国外有一些那种真人秀的节目，它就是能给你多少多少钱，然后你生存，比如说三十天或者是怎么样。对，但是但是对于我来说，就是也没有没有这样的一个没有这样的激励，而且这件事情就确实可能需要，如果这样去做，可能就是周围的人会会会劝你去去看心理医生了。对，就是、哎。我们先
0: 不说周围的人，呃，因因为毕竟这是一个自己的选择嘛，嗯啊、呃，但是其实你那种选择有点像。现在很多人选的躺平或者说避世吧，
3: 嗯
0: ，就是其实你现在也是可以说去一个小城市，或者是山沟沟里、嗯
1: ，呃，不不太一样，不太一样，就是就是，我觉得这个是更多更像是一种独处。或者是和社会和社会就是你想跟社会彻底脱节，对，这我可能我想的更多的还是求生，嗯
0: ，
1: 就是就是我可能我想的更多的是，比如说呃，比如说周围什么东西都没有，然后你怎么利用手边的素材来让自己活下去，或者是利用手边的资源。呃
2: ，把自己喂饱，然后甚至能造一些工具什么的，因为，你你比如说，是不是说你想激发自己的动物性，压抑自己的社会性
1: ？我哎，你你这个总结的非常好，就是看出来谁谁渊博了,了，你这总结的一,一个高度了吧？
2: 对，非常的
1: ，非、呃、非常的到位。我我我反正我我可能更多的是考虑的是这个东西，的，倒不是说。倒不是说真的是，嗯，就是跑到一个小小城镇啊，或者没有什么人烟的地方去去独处，可能这个倒不是最根本的想做的事情，对。只是更想把我作为一个动物的本能更激发出来一些
0: 。但是我理解说，呃，如果当要无限激发一个人的动物性的时候，那真的是只能是独处了，就没有社会性。或者说，呃嗯，交互这么一说，就是你比如说，我现在在城市里，我在马路上，我能我能正常的在那儿走路，就是我我我相信大家都在压抑自己动物性的一面，那迎面走过来的男的不会跟一个猩猩一样，忽然吧唧给我一锤，是吧？给我摁地上狂暴狂揍，猩猩也不会这样，是吧？然后然后再一个就是，比如说我们开车的时候，我知道。所有人都在遵守红灯停、绿灯行这么一个规则，嗯，嗯嗯我至少还可以相对比较放松的在一个绿灯口，我能直行过去。虽然我也会左右看，但我大概知道这边上那辆车不会突然啪叽一下冲过来，嗯，嗯嗯是吧？嗯，就是大家还我觉得还是遵遵守一点。对我我我我觉得我
1: 觉得你你说的也也也是有一些，呃，怎么说呢？可能。可能和我想的也是，有些地方也是蛮像的，就是因为我的本能是我不相信任何人，就是就是我的对
0: 。你现在雷欧，<笑>我现在就没有办法给大家转，<笑>因为这是一个音频节目，我没有办法跟大家转述雷欧导师当下的表情。<笑>对，所以我我是
1: 信不过任何人的，就像是就像是你比如说，震惊<笑>你，你你。你你走路，你过十过于斑马线，过过于红绿灯的时候，就是，就是你不知道有没有人，就是他就完全不遵守这种规矩，然后突然就横冲直撞。<笑>所以，所以我说的求生也是时刻做好准备，做好就是你要一个人和这和这个世界斗争的这么一种准备吧，对。
0: 嗯，我听你这么说完，我一定程度上理解你为什么无时无刻身体不是很紧绷的状态。<笑>对，是的，是的，是的。而且谁都不想自己绷紧了都。
1: <笑>对，所以现在就是，我我我现在会有意的收集一些就是这种求生的这种工具，一些我们叫 E D C 啦，就是 Everyday Carry， 比如说像这种简单的工具。<笑><笑>对，就能保证自己在在突然出现的这种呃世界末日环境下能能提高自己的这种生生
0: 存率。对，嗯，就是、这样 okay, ，OK， 好 ，GG 老师、嗯，其实我因因因为我如果说真的是世界末日，我我最我就刚才说了嘛，我最想做的事真的是很简单的，可能就是。呃，去跟身边一些人去共度一些时光，然后去做一些想做的事儿。呃，那为什么在不是末世界末日的情况下我，我我我就没有去做这个事儿呢？我后来想了一下，因为因为我现在工作的城市跟我，呃，不管是跟我兄弟姐妹，还是跟我的父母。都不是在一个城市，它有首先它有物理距离上的一个、嗯、物理上的这个距离嘛，我可能就要坐几个小时火车才能去去见他们。第二，呃，就是我总觉得，呃，他们会一直在那儿，嗯，就是随时，我我我只要想见他，我随时都能见到他们。
2: 对
0: ，所以这一个没有。所谓没有一个，我们叫 deadline 的一个一个一个事儿，就会就说我们那个那个 deadline 中文是什么来着？截止日期、啊。啊啊啊就是就是所谓你就
2: 会无限拖延
0: 。对，所谓没有截止日期就是生产力。你没有截止一个事儿，你没有截止日期的时候，你会就觉得无限拖延。对，甚至甚至说你就觉得说我随时可以做这个事儿。我爱什么时候做什么时候做，我为什么非要这么做？你没有那份紧迫感。嗯，我可能真的是直到呃今年有一个事儿会让我非常的紧迫感，就是今年我回去春节的时候回去看我外婆的时候，我觉得我外婆身体大不如从从前
3: 了。嗯，
0: 我从因为我跟我的外婆非常的亲密，我小时候是她带大的嘛，所以呃早年的时候我可能是回避说。我的至亲，我的外婆也会，呃，因为岁月而过世，这么一个事儿，我我甚至不敢去想这个事儿。但今年我看到她的状态，呃，不得不想对，我开始正视这个事儿，然后我心里就会就会有一个闹铃一样，开始不停的在跟我说，你你应该去多看看他了。你可能真的是见一面少一面。嗯，就是我开始有这个 deadline 的危机感，这个截止日期的危机感，有这个紧迫感。所以我觉得做很多事儿真的都是紧迫感。我记得，呃，我我在三十岁之前，我还想过说，我要在三十岁给自己一个礼物，就是呃，我要去呃全世界环环球滑雪三百六十五天，就是南北半球，然后各种各种各种。各种其实我当时计划都计划好了，去智利啊，去这种反计划、嗯就是、反反就是哪儿是哪儿是冬天,冬天哪是去哪
3: 儿对
0: 的对的，去智利，去新西兰，去新疆、嗯，就是整个行程都已经算好了。但是中间可能因为呃因为自己生活中一些原因出了一些，呃那时候出了车祸嘛，所以我在家休养了很久，所以这个计划就无限期的呃拖延了，嗯。但是那时候也没觉得说这个事儿拖延了有什么，总觉得说好像，只要你你想做，你就你总是能去做，所以这个事儿就无限制的拖延了。但是你想说，如果说哎，明天就只剩二十四小时了，或者明天哪医生就跟你说仨月，是吧？你甚至都没有一年的时间了，这都是非常有可能的。嗯，所以我就觉得，嗯，可能是当下很多事儿对我们来说。我们总觉得我们随时可以去做，它是一个没有时间限制的事儿，让我们没有当下这种紧迫感，所以没有去做吧，这是我的感觉啊。
2: 就、嗯、是人类总有一个错觉，觉得夏天永远都在。对。对
0: 所以其实总结一下，就是我觉得为什么大家那么热衷于讨论这个世界末日，其实很大原因就是。就跟我们三刚开始说为什么选这个题一样，我们希望说有这么一个场景，我们去激发我们内心不管你叫它最原始的渴望还是动物性也好，我们想看说在这样极端，在没有法律、没有道德，甚至脱离亲情的束缚下，你最想做什么？那那那件事可能是你最真实、最想做的那件事儿。然后同时反过来，我们就说。为什么在你有那么一件事非常想要做的事儿，你为什么一定要等到世界末日才去做？可能就跟刚才刘跟博宇老师说的一样，可能是因为生活的惯性，可能是因为公序良俗。对，公序良俗。可能是因为公序良俗，<笑>是吧？你你要去面对社会、身边亲朋好友对你的期待，你要满足那个期待。可能你只是因为懒惰不愿意走出舒适区，有可能是因为你觉得这件事儿它没有一个截止日期，它可以无限无限期的等待你，让你去完成它。呃，所以也是希望大家能，呃抓紧时间去做自己内心最想做的事儿，呃，当然是在法律前提的允许的前提下，<笑>啊把把把每一天，可能是真的是把每每每一周，别说每一天吧，把每一周、每一个月过都是自己的最后一周、最后一个月，去去去做自己最想做的事、呃、不要不要等到世界末日真来的那一刻，你发现时间不够了，好吧
3: ？嗯